0: Como é que tá você? Tudo bom? E aí? O dia a dia? O equilíbrio emocional? A pandemia? vida. por favor que o seu áudio tá bom, se a música tá alta. Vou baixar um pouquinho aqui. Como é que tá você? Na parte de já? Pois é. A frase do dia é uma frase importante que vem da, da Peixinha Dory. Quem já assistiu Nemo? É uma frase tão pequenininha, mas distante tanto pra gente, tá? É... No momento que ela tá meio perdida, ela, ela não lembra de nada. Ela repete assim: que ela fala pro pai do, do Nemo, qual era, o, qual era o nome dele mesmo? Pô, esqueci o nome do pai do Nemo. Me lembrei aí o pai, nome do pai do Nemo, por favor, rapaz. O nome do peixinho, cara, tá na minha cabeça. Eu sou péssimo com o nome, mas eu sou, lembro da cena toda. É falar diferente até. É, Marlin, obrigado, é isso aí, Marlin. Quando a vida te decepciona, qual é a solução? Continue a nadar, continue a nadar, por achar a solução, nadar, nadar. Então, ou seja... ...de como que a gente tem que seguir e como que a gente não pode nunca desistir. E é um caminho solitário. A ida e a vinda da encarnação é um caminho solitário. A alma anda sozinha. A gente tem que aprender isso. E muitas vezes nós vamos dar tchau aqui, vamos dar tchau de lá, de lá. e a gente tem... Eu vou começar aqui o fac. Ale... Faz tempo que não vejo uma pergunta da Alê aqui, tudo bom, Ale? Ah, uma sugestão. Não, pergunta não, de tema único, positividade tóxica. Muito bom. Já tinha falado de pessoas tóxicas, é uma ideia que a gente está pensando. Porque eu ando vendo umas pessoas e baixaram. É, ela, ela faz um comentário mais profundo sobre qual é a ideia dela da coisa. Eu não fosse abençoado, na verdade tem mesmo, mas são comentários, o fato de você ver tem, penso, é, é uma ideia, na verdade isso é uma distorção da coisa, né, a gente não deve dar atenção a isso, porque é, é muito bom às vezes ouvir falar, porque faz a gente diagnosticar pessoas e talvez seja interessante, mas é, eu vi, eu próprio recebi e-mails, ah, você, você sabe muito bem que se você pegou Covid é porque você estava dentro da sintonia, não sei o que, você baixou sua frequência, você recebeu um inacreditável, <risos> eu só podia fazer o quê? Eu não, gastar energia com um negócio desse, poxa né, não vou, eu vejo uma galera é, mística, good vibes viajando muito na maionese, desqualificando pessoas, criando uma a seletividade, no qual não me parece saudável é só parar de assistir ou então a ah, continua assistindo e não processa o que essas pessoas falam é, ó, a gente não é obrigado a processar tudo que as pessoas falam, na verdade temos até tomar muito cuidado com essa coisa de processar o que as pessoas falam é um rumo perigoso é. o problema é que elas estão fazendo é, pois é você sabe muito bem que você, se você andou Se você pegou, é que você baixou sua sintonia espiritual, ou você estava dentro da. Eu ouvi um negócio, o pior de todas. Essa é a pior de todas. Que existem pessoas espirituais que, é, que, estão, que são é, energeticamente. Como é que eu podia explicar? O des... Escolhidos energeticamente por um nível de negatividade Para, nesse momento, morrerem Para ajudar aqueles que são positivos E aqueles que estão pegando Covid São partes mais ou menos negativas desse... Ah, cara, você não acredita a, a linha de raciocínio Você tem que relevar uma coisa dessa Deixar para lá Não vai gastar energia com isso Mas eu... eu, 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 eu são direcionamentos mentais inacreditáveis, cara E você... E as pessoas às vezes são formadoras de opinião entre aspas. Ninguém forma opinião de ninguém. É né? influência, forma não. As pessoas elas aceitam aquilo que mais lhe convém, que mais dentro do seu, alguns são mais bons, mais bom senso, outros gostam do e, e caem nessa coisa. Isso falta até de, de um processo natural de pensamento, né? É natural que se respeite. É uma coisa que você falar que as rádios são responsáveis pelos gostos musicais, não são. Que a televisão... Pode até ter uma falta de contato, mas as pessoas ouvem aquilo que elas querem. Se elas gostassem de ouvir coisas melhores, tocava coisa melhor na rádio. Melhor, entre aspas. O quanto as pessoas assistem os programas que elas querem assistir. Hoje em dia tem um pouquinho mais. O YouTube é uma opção, pô. Você não precisa nem ligar a TV hoje com o YouTube. Poucas pessoas não têm acesso ao YouTube de alguma forma ou de outra. Vai ali, pega o Wi-Fi de um lugar, pega do outro, pega de um amigo e vai assistir ou mesmo uma criança com o celular da mãe ela pode assistir quase tudo que ela quer hoje em dia né? é, no sentido de conteúdo então as pessoas assistem o conteúdo que elas querem assistir, é um sistema de magnetismo por, por proximidade de afinidade de ideias então a gente às vezes fica com, e eu vi também gente que criou essa, né, essa questão de culpar os outros a, a, por, por estar influenciando mal existe a responsabilidade, claro, mas se tem quem ouve é porque está na faixa né a gente tem que, é, é, um, é um assunto difícil e o direcionamento que você deu também também é difícil, a gente podia pegar o assunto e englobar tudo, tá, eu vou, eu vou tirar um print aqui, Ale. pra gente pensar muito bem sobre isso, um abraço para você, Ale. é, a Helena Mesa Sanduíche, quase porra. o nome dela é Helena Mesa Sanduíche agora eu falei, sanduíche, me desculpa Helena, e Helena com E, tá só uma vez eu me vi projetado ao lado da minha cama. Então olhei em volta e vi meu marido também projetado. É, na minha frente, olhando fixamente e bem sério para mim, hum, é boi na linha, meu pai. Isso aconteceu comigo. E normalmente é boi na, é o espírito passando por seu marido detalhe, ele não era dois, detalhe, não era um eram dois iguais e estava duplicado aí já, tem, aí, já, aí, aí já entra num outro processo interessante também naquele momento aquilo não fez o menor sentido pra mim mas algum tempo depois descobri que ele estava tendo um comportamento duplo em relação a determinado assunto por isso interpretei aquela experiência como um aviso a pergunta é será que ele era mesmo duplicado no astral ou havia ali um outro espírito sumindo na forma dele para se passasse por mim é muito difícil é... já aconteceu algumas vezes, com algumas pessoas uma vez comigo de eu ver o meu próprio sistema energético em duplo, fora do corpo quer dizer, você é capaz de você, você está você em catalepsia projetiva e você vê um você em pé achava que era espírito e era um ser e outras pessoas já tiveram isso também de ver o seu próprio duplo uma forma, por algum motivo não sei dizer como é que acontece isso, como é que seria tá, é, mas normalmente você vê alguém é, parecido assim, pode ser sim um espírito tá passando a coisa para trás, e último caso conforme você falou, algum tipo de aviso de, como você vai interpretar aquilo de um mentor, não sei dizer é muito difícil, é uma coisa muito específica aqui, é? é, para mim a porcentagem maior é assédio aí vem depois uma possibilidade de, de ter sido alguma coisa de duplo, de energético é um espírito enganando, a primeira possibilidade principal e por último, essa outra questão que você falou aí de ser um aviso Fica nessa, em escalas é assim é normal isso como eu, até falei, como eu falei com o relatinho eu falei com o relatinho bobo eu estava deitado tinha um espíritos passando para Patrick aqui é assim que funciona o negócio um abraço aí para você ele tem que se ligar tem que se ligar o tempo todo tem que se ligar é uma ilusão é uma desgrama o é um onirismo as enganações os espíritos são brincadeira não cara. são Tenso. o tempo todo o espírito passa a perna, eles ficam o tempo inteiro se plasmando de alguém, velho. o tempo todo e é, é, você às vezes se acalmar e levar isso na boa também não é fácil, porque o fato de você, é, eu, já, eu já fiquei irritado com o espírito, mas depois eu relevava porque o nível de consciência deles é baixo, se eu me irritasse eu estaria entrando numa faixa de me irritar com alguém com quase uma doença mental, né é, mas é, 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 uma, é de comum acesso no astral, o astral é um, aqui logo que a gente sai, inferior é, somos gente, seres como nós que não subiram, não foram por causa de equilíbrio, e enlouqueceram. nós mesmos como projetores se ficarmos muito tempo no brand enlouquece você fica 15 minutos e sofre variação passou muito tempo ali sem Paulo, sem fazer nada você não mantém a linearidade, você vai perder a acidez. você próprio é um lugar totalmente louco o ali é de loucura e a, e, e a entender que isso acontece, você às vezes está aqui nesse mundo o ar desse mundo é de loucura. De vez em quando pesa o ambiente de que você fica, você surta sem saber por quê. Faz parte. Um abraço para você. Ó, a Fernanda. Manda uma mensagem aqui. Sal. Há um mês minha mãe faleceu e foi buscando a Calanto que encontrei seu canal. Tal. Assisto pelo menos quatro vídeos por dia. Tenho sonhado muito com a minha mãe todos os dias. Percebi que depois que ela se foi, sinto uma necessidade muito maior de dormir. Fui criada, pode ser tomar cuidado com essa necessidade de dormir, pode ser fuga, tá? É muito comum. É, antes de falar falar da sua mãe especificamente, do momento e da dificuldade que é esse de se desprender, que eu também passei por isso há pouco tempo, mesmo com grande conhecimento espiritual, não foi fácil, mas a compreensão espiritual me levou a uma simplificação do processo, né? É, se liga na questão de dormir muito que normalmente está ligado à fuga e é muito arriscado você entrar no processo depressivo ou dessa vou sair, vou dormir para o tempo passar mais logo vou dormir para esquecer a realidade e isso é muito perigoso ao mesmo tempo, é, se você consegue dormir que infelizmente não acontece comigo isso se eu estiver mal emocionalmente por causa da... isso qualquer pessoa mas as pessoas que lembram dos sonhos e são projetores astrais... Estado emocional é um verdadeiro terror, porque você vai dormir e vai para um brawl, tá? E lembra que foi, porque todos vão, mas você lembra que foi. Continuando aqui. É, fui criada no espiritismo, minha mãe era do candomblé. estou confuso, não sei o que pensar, não fico chorando, sigo seus conselhos, mando mensagem positiva para ela, perfeito, então, chorar você pode, porque senão você vai acabar, se acabar, vezes quando choram, mas sempre pensando positivo, até porque é uma forma de você lavar as suas emoções, e lá no fundo, da, o choro ele cria um surto, né? um surto em que você entra na mente, às vezes não é positivo, mas é, é bom direcionar para ser. Aí você sai um pouquinho daquilo, temporariamente daquilo. Faz parte, não se negue aos sentimentos, às coisas normais da vida. Ao mesmo tempo, lembre das questões energéticas, tá? É bem simples e é triste também isso. Caiu a sintonia, se lascou. Não importa se você cai com razão, lúcida ou que eu descer no acha nem. Caiu a sintonia mudificou a frequência tá cheio de coisa pesada ao redor da gente lotado de energia pesada absolutamente cada pessoinha que tá vivendo para dificilmente não tá vibrando o um negócio não tá colocando um peso no ambiente a coisa parecida então quando você se vê caindo se vê isso vai atingir diretamente e vai fazer com que você fique o que era já difícil ficar pior que é a sensação externa então Tenta assim, aceita, é, faz parte do mundo, fazer um trabalho quase que, olha, todo mundo teve a mãe que desencarnou no mundo, eu não sou o primeiro, isso eu sabia que iria acontecer, faz parte do processo, vibre positivo, nesse é, jeito, é, pense que a sua mãe está bem em algum lugar, que é melhor até que ela esteja bem em algum lugar do que aqui faz esse trabalho da forma mais legal possível e você vai passar melhor por isso, sem sombra de dúvidas, e as coisas vão ficando no lugar certo, já já você se acostuma, já já você está pensando certo, já você começa a sentir, eu sinto a minha mãe em mim constantemente, por que, que eu faço isso? Eu consigo fazer isso, porque eu me utilizei eu parei de sofrer, eu entrei na frequência legal, então eu começo a sentir a presença dela espiritualmente aqui, eu falei você, eu estava todo dia tocando, eu Patrick um faca musical, faz uns cinco facas musicais, eu creio, que nós fizemos atrás, distraído tá, tocando. Em... eu vi a mãe entrar no quarto pela clarividência o um susto foi tão grande foi tão perfeita a imagem que eu estava nem pensando nisso tocando lá, brincando, as harmonias na mente os solos, tal, ouvindo a melodia a Patrick, acho que estava cantando na hora e aí eu vi ela entrar quando ela entrou, eu errei a nota eu errei, eu errei o que eu estava tocando porque foi tão assustador que eu vi ela abrir a porta do quarto e entrar naquele dia, por coincidência, estava eu Patrick meu irmão Sandro tinha passado pelo, pelo por ali já nem a minha irmã também, então estávamos quase todos ali. Vi de meu irmão André que ele normalmente não comenta muito mas assiste, que fora ele, né? É, então de se entender que ela que ela estaria por perto ou que estaria ali para marcar presença muito bonitinho. Então tenta sentir dessa forma, sutilizando. No começo agora você não vai conseguir, mas eu tenho certeza que você vai mais na frente. Abraço, Fernanda. Boa força para todos nós aí, porque esse é um mundo de despedida. Eu comecei falando isso aqui. Com a, o, olha o conselho da Peixinha Dori. Ah, o Daniel Correia. Saulo, no início de março, eu tive uma projeção cega. Lembrando que eu sou deficiente visual e tem uma criança que colocava a mão no meu peito, na minha barriga. E não deixava sair, então você saiu com, sem enxergar também, né? Você tem deficiência visual aqui e continua saindo sem enxergar, Daniel. Entendi. Nesse caso, não é uma questão energética, mas talvez energético-psíquico, né? Onde a dificuldade acompanha também. Pode ou não acompanhar, normalmente acompanha, mas pode ou não. Tem gente que não sofre barreiras, tem gente que sofre constantemente. Como eu falei, não é tão simples, já falamos disso algumas vezes. É. Essa criança colocou a mão no meu peito, na minha barriga e não deixava eu sair, eu conseguia levantar e mais essa criança, fomos para a rua, solicitei, rua, solicitei é, que voltasse quando conseguisse chegar de novo, estávamos na frente de uma casa de Umbanda e esse menino estava muito bravo, porque nessa casa de Umbanda, por que nessa casa de Umbanda? Ele estava fazendo sacrifício de animais... Para ele foi quando eu percebi que esse menino era um herê. Quando me ajoelhei, ele deve, ele deve digitar isso aqui, é, por isso que é um pouco difícil de entender, com um programa tipo o Google, né, que você vai falando, o Google vai escrevendo para você, né, Daniel? Eu sei como é, Tá tranquilo, Daniel. Quando me ajoelhei para me explicar o que aconteceu, eu voltei pro o corpo. É, é difícil dizer, Daniel, muito legal suas experiências, fico feliz que você esteja tendo experiência. que legal, ele está tendo experiências fora do corpo, sem enxergar, mas está tendo por consequência da dificuldade física, que pode ou não estar com você, viu Daniel? Vá trabalhando isso aí para que você sofra cada vez menos ou não sofra mais alteração da dificuldade física. Talvez você seja com uma grande oportunidade, inclusive, de documentar isso aqui. Documente, por favor, sempre para a gente aqui. É... O fato de você ter visto essa criança, que você disse que inicialmente ela colocava no seu peito e não deixava você sair, será que ela não deixava? Ou será que você estava em processo de catalepsia e ela tentava ajudar você a sair? Né? ou ela tentava não só mexer suas energias para você ficar mais lúcido, o fato que ela é, disse que esse menino, essa criança, né, tava bravo, uma coisa assim, na frente de uma casa de umbanda. ó, as casas de umbanda, não, as casas de umbanda, as casas de candomblé, de candomblé, em alguns lugares, elas é, não são todos os lugares, mas existem realmente os sacrifícios, né, que são feitos a gente não entende muito bem fazendo uma análise normalmente um pouco mais digamos ríspida uma religião não deveria fazer isso nós somos sim críticos contra os outros uma, uma, não deveria se fazer isso no entanto nós fazemos e tem constantemente né na casa de todos nós dificilmente não tem um bichinho cortado dentro do freezer mesmo que você não coma alguém da sua casa vai comer a não ser que você mora sozinho seja vegano né? ou vegetariano pelo menos que aí é normal, então existe o um processo de hipocrisia inconsciente, no sentido de que eu não posso, ou se eu faço se alguém na minha família faz, ninguém pode fazer, o certo certo era ninguém fazer, a gente encontrar um nível de compreensão sobre isso, você pode ter visto as coisas como eram, que é o astral da coisa e ter levado algumas induções ao retorno sobre o assunto que você viu eu não sei porque o menino estava bravo aí, eu não sei dizer você pode ter sido alguma coisa de amparo né conectado a isso aí não sei dizer. O mais legal disso tudo aqui, Daniel, é a sua capacidade de estar saindo do corpo, ainda com dificuldade visual. Acho isso fantástico. Acho que você tinha que estar documentando isso, tá? É, é, de alguma forma, é, no, um, pra gente e até pra gente poder passar informações adiante. Isso é muito interessante, tá? E quando eu falo dos animais, eu não defendo nem o lado do. Principalmente a comparativa, sei lá. Não, não que veja que há uma hipocrisia no processo. Não, mas eu não mato, eu já compro morto. Para mim, não tem diferença. Não, eu já compro cortado, inclusive. Já compro esquartejado. Não tem diferença nenhuma. É uma questão só de... O cara vai lá... Então, quer dizer que o carinha que vai para a floresta, que mata um bicho e come ele tem menos valor do que o cara que ou tem mais valor ou menos, como é que funciona? Do que o cara que vai no mercado e compra pronto, que é feito em processo de sabe-deus como? Relativo. Em outras palavras, subentende-se que tivesse que pegar uma sutilização do processo, aquele que mata para comer, no princípio geral, ele até tem um pouquinho mais de ética, de moral, pelo menos ele está fazendo o ato e, tá, e não está... Porque a gente acontece e não faz, né? Aí eu como, não vejo matar, quando eu vejo já estou comendo, né? Como você faz com a criança que não sabe que ela é um bichinho, que é inclusive o bichinho que ela comia assistiu com a criança lá no prédio que eu já falei. Ela assistia a galinha peitadinha até descobrir que a galinha que ela comia era a mesma galinha pitadinha. Então, ela parou de comer. Ela entendeu. A gente faz o quê? É uma vista grossa sobre o processo? Relativa, né? Abraço aí, Daniel. Pra você e grande força aí na sua jornada. Obrigado por tá estar sempre com a gente aqui. O Rogério a sede em catalepsia é o sonho realista, hum. a sede em catalepsia é minha, é minha especialidade, estava dormindo, em um quarto separado da minha esposa, você consegue isso? Por que é seu fã agora? Para tentar fazer uma viagem astral Eu estava sonhando com várias pessoas e de repente Bem-vindo ao mundo da projeção Acordei, entre aspas Na minha cama estava virado de lado, sentindo a presença encostada no meu corpo Com o braço passado por cima de mim A famosa posição da conchinha Estava abraçado do tonhão Vem, Calma papai, fica quietinho, só vai um beijinho no vidro E a encarcada por trás Ô oh, meu pai como eu conheço isso? Não conseguia me mexer, o mais que conseguia, era, eles escondem o rosto. Assédio, sem dúvida. Por trás, é, inclusive, segurei o braço dessa figura, tentei enxergar, mas o braço era invisível. É Por porque, porque que era o braço era invisível? Né? O, braço aí, <risos> o braço aí. É porque é o seguinte: como você está interiorizado no corpo, o tá? que, que acontece contigo? Ah, o corpo astral está interiorizado dentro do corpo físico. Então, quando você tenta enxergar, você ainda está numa semidimensão, você está entre o corpo e um pouquinho entre a dimené é como se você estivesse na, quase que na dimené a que é, a dimené é a dimensão energética, é quando você olha para o astral, a dimensão ela Está ali, mas ela tá muito sutil ainda, a primeira dimensão. O seu próprio corpo astral, se você estiver interiorizado dentro do corpo físico, você não está, está na frequência ainda mais voltada à física do que à astral. Se você olhar para as suas mãos, elas são transparentes. Então, quando você pegou o espírito que era transparente, é porque ele estava em outra frequência. Tá? Então, essa, essa transparência no escuro fica de cor negra. que Você está, você às vezes, dentro do corpo astral, coisa, você vê aquela coisinha bem sutil, atravessando pela quarta assim, transparente, o que, por que que fica? porque o ambiente ele tem uma cor e você consegue mais ou menos enxergar uma luzinha indireta, coisa parecida aquela parte mais sutil, ela escurece no processo, é como se ela tivesse, tirasse essa luz daquela região, então você vê o um formatinho negro assim, passando assim ao redor da cama assim, aquela sombra uma sombra passando assim, ao redor da cama que é fruto dos espíritos que você está enxergando estando em catalepsia projetiva você nunca viu isso? É, tipo uma camuflagem do predador do filme Exatamente isso Você consegue ver coisinhas por dentro Tipo uma gelatinazinha sem mexendo Você tava vendo Era exatamente isso que aconteceu até minha, é, é, Cheguei até levantar esse braço Até minha boca para morder e sentir como se estivesse mordendo um braço real. É exatamente isso que aconteceu também, deu uns apetos e eles são normais eles são palpáveis, você consegue sentir. Fica um pouquinho mais sutil às vezes, ou distante, ou então você passa por dentro dele pode acontecer também. De repente tudo parou, eu não vi, eu não senti mais nada, todo esse tempo estava com a barriga do quarto aceso que caracteriza, por isso que você estava conseguindo ver ele transparente, que tivesse muito escuro se você conseguisse ver, mas não se ver dessa forma que eu falei, umas sombrazinhas. É, a, o que aconteceu foi isso, foi um espírito, você em catalepsia bem-vindo à projeção. Ai, só que horror, não quero mais. Então, pronto, fica inconsciente, porque está acontecendo o tempo inteiro mesmo que você não lembre. Mesmo que você não lembre, mesmo que você não queira, está acontecendo com você. A encarcada, o abracinho tá lá, a pergunta é você prefere que você não veja, né? Porque muita gente prefere não ver, dependendo da dor né? que vai sentir, né? A anestesia. Eu prefiro tomar uma anestesia geral, não quero ver nada. Já tem gente que não é. que é um comparativo um pouquinho mais extenso. Sobre realidade na realidade, você prefere saber o que está acontecendo ou fingir que não está? Prefere sentar aqui na beira da praia, como eu estou, e tem uns caras ali fumando maconha, você nem percebe? Ah, foda-se ficar fumando maconha dele para lá, vendendo droga. Ou você prefere sentar, sabe? Tem dois caras fumando maconha ali, mas eu estou na minha parte de aqui. Eu prefiro saber que a galera está sentada ali no esquema, ali na página no Oregão, ali, dela Os caras ali, eu estou aqui de boa. Eu, eu prefiro ficar ligado. Já tem gente que prefere curtir a praia e dane-se o mundo. É, depende, é a mesma coisa. Não muda o fato de você não querer ver, tá? Então, a projeção é isso aí. E outra coisa, no retorno da projeção, uma vez que você viu, as sensações de retorno assim que você sai da catalepsia são terríveis, porque você traz a, na, no processo do consciente, do corpo físico, a rememoração do que estava acontecendo, tá? É, então, eu, 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 é assim que é. Logo pode, pode não ser terrível, pode ser suave também, pode ser simples, mas normalmente é pesado. Você sai, o espírito, você volta, fica arrepios, característicos a, a consequência da lucidez, mas o sistema energético reagindo fundo a lucidez, junto à lucidez, tá? Que você teve, sem sombra de dúvida, assédio. Um espírito. Quantas vezes acorda tá aquele cara sentado de costas na cama ou ela ou ele de costas? Eu já sei logo, ouvindo aquela coisa assim, me acordado assim, me dormindo, tá sentado de costas para mim. Eu viro o rosto para ver se eu viro uma porra, meu pai. Assediador, porque eles não conseguem uma coisa que não é possível fazer no astral, principalmente na primeira dimensão, que é ali que ele tá, aquele momento, é conseguir plasmar rosto, não plasma, eles ficam com é rosto horrível, ali é feio, cara espíritos são feios, no astral eles são desequilibrados, são acabados Essa é uma pessoa que não, não tem o cabelo não toma banho, não tá feia tá envelhecida, tá sofrida, chora o dia todo ela não tá bem, cara. e aí ele vai no astral, ela é, ela é machucada o tempo todo, é pesado é assim que funciona o processo do astral e somos nós, né? as árvores somos nós, bem-vindo à projeção astral Bem-vindo às andanças nas dimensões inferiores. Bem-vindo, melhor ao que eu falei, às andanças lúcidas. Porque o fato de você não querer ver ou nunca ter visto, não quer dizer que não aconteçam. E não estão acontecendo, tá? Você está sofrendo todas as interações, inclusive sem saber por quê. Eu prefiro mil vezes saber que eu tomei um tapa do que ficar doendo o rosto. porque que é isso? Nossa, que estranho, que dor, que peso, que angústia. Eu prefiro saber a direção da angústia. Não, estou sentindo isso aqui por causa daquilo. Melhor, um abraço para você. Lá vem aqui o Marcelo. Marcelo, tudo bom? Manda uma pergunta até grande aqui. Vou lá, vou ler. Vou, vou ler rápido aqui. Vamos lá. Existe uma prática estranha que é anda correndo entre os espiritualistas? Hum. Existem espiritualistas que temem sentir a angústia dos outros para evoluir. Eles acham que isso de se destruir por dentro com o sofrimento dos outros é um ganho espiritual. Vídeos empatas. Eu acho que. Olha, eu conheço pessoas empatas que não pensam assim. Eu conheço pessoas que fazem trabalho com, com divulgação de como passar por situações de aumento da sensibilidade, que não são assim, mas. Quem são essas pessoas que você está vendo? Porque existe pessoas de todo jeito. Ah, existem pessoas que vivem para assaltar. E não vai ficar aqui falando disso. Todo mundo sabe. Mas vamos lá. Ele diz que a compaixão sente coisas ruins. Quando a compaixão é aliviado dos outros, você sabe tá errado. Não é, eu, mas eu voltei. É, na rua, sabe como é? Né? Na verdade, até em casa cai às vezes, né? Travou. É, existe pessoa, é, existe uma sensação que é o seguinte. Eu tô aqui agora, eu comecei a sentir a energia dos outros, perfeito? Olha assim, gente. Isso é um processo empático, passivo. Eu não estou sentindo porque eu quero. Eu estou sentindo porque estou sentindo. Todos nós somos empatas passivos, uns mais, outros menos, tá? Existe o um empata ativo. Olha, eu estou, eu me compadeço pela aquela situação. O problema é a forma como eu direciono o compadecimento. Tem gente, tem um tipo de ser humano que só entende empatia quando você chora com ela. Ah, finalmente alguém me entende, alguém chorou por mim. Ela não entende, por exemplo, que independente do meu sofrimento, ou. Outra... Minha conexão tá caindo tanto que eu mudei o carro de lugar. Vim para frente, tá? Tava numa posição que estava ruim. Vim mais para frente aqui, porque pá, às vezes eu tô num posicionamento que é ruim. Vou ver se aqui melhora um pouco, tá? Ver se melhora. É, eu vou repetir o que eu falei sobre a questão de empatia. Calmamente, vou ver se a conexão me permite falar aqui. Tem gente que tem um sistema de empatia, uma coisa é a empatia em si, outra coisa é a questão mental. Observe o que eu estou falando. Eu posso sentir a energia de uma pessoa, me sentir muito mal pela energia daquela pessoa. Pronto. Mas, energeticamente mal. Mas isso não ser necessariamente um direcionamento de, tá certo, tá errado, correto é esse. Não, o correto é o seguinte, eu tô... passivamente, eu estou sentindo a energia ruim eu posso ou não fazer alguma coisa por aquilo, eu posso tentar correr, eu posso tentar tomar um banho, eu posso tentar ativamente, eu estou sentindo aquela pessoa, bom, o meu posicionamento psicológico agora sobre atitude, tá? Bom, agora eu vejo uma pessoa, uma pessoa se sentindo mal ali, e eu vou tentar ajudá-la, ou não, para ajudar é o seguinte, quanto mais eu sofro, mais eu ajudo, isso tudo é desculpa, Todas essas divisões são meramente de Você chegar a uma pessoa e falar que o certo é você sofrer com outra, é a mesma coisa você falar para gente que o mentor tinha que estar chorando pelo canto. Ah, alguém morreu. Ah, você está triste. Ah. O mentor faz assim, é a pergunta que eu faço para você. O que, que você acha que age o um mentor? Ele chega e chora? É lógico que ele se compadece. É lógico que ele sente muito pelas sensações. Que ele chega perto das pessoas que ele, que, ele, que, ele, que, ele, que ele, às vezes, tem alguma afinidade. Ele vai no hospital e sente. Mas você acha que ele sai dali destruído, acabado, minha vida não existe mais, acabou meu mundo? Não sai. O um mentor é um cara preparado, que ele tem consciência da atitude. Ele vai tentar ajudar, mas pra, até para poder ajudar, ele precisa ter paz. Então, vou continuar lendo essa coisa aqui. Por outro meio de orações, tal... É por meio de literatura espiritualista, por meio de medicamentos, espiritoterapeutas, concorda comigo, Saulo, ele fala, isso é compaixão, querer aliviar a dor dos outros, nossos é semelhantes, por meio do amor, sim, concordo, não se pode ajudar uma pessoa desequilibrada, se você estiver desequilibrado, se você estiver sofrido, você precisa de ajuda, mentor jamais, vai, ou um, não precisa ser só mentor, pessoas que trabalham dentro de uma casa espiritualista de uma casa espírita, elas recebem pessoas para ser ajudadas, toda vez que sai alguém de lá, eles ficam tristes, ou eles ficam sofridos também, eles se compadecem de forma, não, lógico que não, passam, nós sentimos muito que situação difícil, vem cá minha filha, senta aqui, que Jesus esteja contigo, que Buda esteja contigo, vamos dar um passe, vamos dar um reiki, vamos mudar, fazer um trabalho de cromoterapia, vamos fazer um trabalho de uma mediúnica em grupo, bota vários médicos para ver se tem espíritos, vai fazer um trabalho mais intenso, com toda a intenção de vontade, até empático, que é alguém que está precisando de muita ajuda, mas hora nenhuma sairão dali, as pessoas dali... Não, isso não vai acontecer nem mesmo com seres humanos equilibrados que não são mentores ainda, no processo disso. É, Marcelo, assim como a outra pessoa que falou aqui sobre as pessoas... É, positividade tóxica de você chegar para pessoa e dizer que ela por fato até pega o covid que ela tá, ela deixou, não, isso tudo são distorções da realidade que a gente tem que tomar muito cuidado isso aí é falta até o bom senso de forma educada é, as pessoas estão tentando fazer alguma coisa, mas pegam esses radicalismos e capsulam as pessoas como se fosse assim ou certo é isso, não, não existe isso sempre ajuda, é calma sempre como é que eu posso fazer para fazer alguma coisa, como é que eu posso... E aquela coisa empática, perfeita, você realmente percebe que há uma preocupação, mas a pessoa sai dali e vai para casa e tá aí mais ou menos até pensando, ó, vou mandar energia para aquela pessoa, quando eu for deitar quando eu for meditar, quando eu vou mandar energia para aquela pessoa que precisa. Mas ela nunca perde o seu compostura por causa disso, de jeito nenhum. Ela está sempre se mantendo até para poder continuar em paz, para ajudar outras pessoas a ser focadas. Um abraço para você aí, Marcelo. Não, não, não entre nessas coisas, não. Isso é uma forma de ver as coisas, é um jeito... Tem, eu tava pensando, você não tem ideia as mentes, velho. Tem de tudo aí fora. Inclusive pessoas que as pessoas tentam explicar as coisas, com, às vezes, com seus próprios jeitos. É... Falei a você que, enquanto a gente está aqui, a gente está preocupado em mandar energia, pro, em, em, em trabalhar as energias, em, em sei lá, pegar energia do sol, como eu estou fazendo. Tem gente que está por aí jogando, puxando a energia dos outros, tem gente que estuda o processo da energia. Eu, eu conheci vários, entraram em contato comigo alguns, me tornei entre aspas mais ou menos amigo de um, com a intenção de ajudar, sem pretensão de salvar, e fala, rapaz, como assim? Essas pessoas não trabalhavam as energias, elas sugavam os outros e criaram um tipo de segmento quase que espiritualista entre aspas do mal, né? Para sugar os outros. Eles saíam pelas ruas com técnicas energéticas, inclusive alguns cristais, uns negócios assim, umas roupas, para pegar um ambiente desse. vir uma pessoa sentada, eles sugavam a energia daquela pessoa. Eles era da pessoa. Eles não queriam a energia do sol. Eles não queriam a energia do mentor, né eles queriam a energia da pessoa. São verdadeiros vampiros. E estudavam para isso. Eu tô lhe falando, pô aí você chega, ah, mas tem, tem de tudo que você tem, você tem que fazer, analisar, encapsular e me procuraram e falaram, não mentiram para mim não, nosso objetivo com você é aprender e, e, e um deles foi numa palestra minha, e passou a palestra no final, falou para mim, eu estou é, como é, foi? impressionado como você se defendeu você percebeu? eu percebi o que? eu passei boa parte tentando sugar suas energias e atacando, e você não deixou. Eu falei, eu não fui eu não, meu filho, eu nem percebi, eu estava fazendo a palestra, isso foi coisa dos mentores, se foi alguma coisa. Pressionado. Ele passou a palestra tentando sugar minha energia. Olha a, o pensamento, o direcionamento do pensamento, a preocupação, o gasto de energia consciencial, onde está, podendo fazer o bem, quer dizer, acumulando karma, pensando nas assim, quer dizer aí, é uma religião, é um estudo entre aspas, desse tipo que vai desencarnar e vou continuar porque não tem outro pensamento se é essa coisa né é, vamos lá hum a ambulância Foi tudo bem, né? ó, a encant... encantaria das plantas pergunta aqui é... Saulo, meu nome é Cristina eu tenho 58 anos sou divorciada, criei minha filha cuidei da minha mãe até ela ir embora Saulo, com esse aperto no peito é difícil, como com esse aperto no peito é difícil, dói muito, eu quero ajudar a humanidade cuida de 18 cachorros adotados de rua que legal, mas me sinto inútil, um vazio existencial é imenso queria ajudar alguma luz para fazer diminuir isso, bom, porque você sente isso? o que você está fazendo com os animais é perfeito quantas pessoas você conhece que cuidam de 18 cachorrinhos de rua que foram resgatados ou abandonados? Né? Eu não sei exatamente o que você está sentindo, mas não deve ser a falta de utilidade de fazer alguma coisa boa no mundo, porque realmente é uma dedicação imensa isso que você faz. Alimentar, cuidar com carinho, dar amor. E deve ser você andando pela casa os bichinhos atrás de você. É... E nisso você pode também fazer, não sei exatamente o que você tem, não sei, é difícil dizer. Você começou falando da sua filha, depois falando que está divorciada também, né? e que sente um aperto no peito. Então... E depois fala dos cachorros. Me parece que a sua dor não é em fundamento dos bichinhos, mas em alguma culpa que você carrega. Não seria carência por você estar sozinha, ou em encantaria das plantas viver sozinha aos 58 anos? Não sei se você está com alguém. Eu não sei. Porque você pode estar tá confundindo as bolas. Não seria um vazio existencial fruto daquilo que você focava como certo. Ao meu certo, ela estar tá com alguém. Ela está com alguém me ajudando a cuidar dos bichinhos. Depois você está sozinha isso pode ser em você uma dor muito grande que você carregue e se você esse vazio que você sente essa sensação possa estar ligado à sua carência, tem que se ligar nisso você precisa se questionar quanto a isso você pode até falar que não de repente fazer uma análise é que não que seja talvez a necessidade de ter algum sentido na vida, né? na verdade acredite, todos nós somos muito banais nessa vida, o caminho é bem simples, a gente tem que tentar ter uma sensação de utilidade aqui de fazer alguma coisa boa, nem que seja mínima, tem outra coisa que eu me falo sempre, nós não temos condição de salvar todo mundo, é muito melhor trabalhar despertando consciências para que elas comecem a fazer alguma coisa, do que ficar pensando que você é o último salvador do mundo e que você vai salvar o mundo e você é legal não, eu, eu me retiro dessa, dessa ideia constantemente de que ó, eu tô aqui porque senão daqui a pouco você começa a acreditar que eu posso ser, não, minha função no mundo é ajudar as pessoas, não eu acho que faça a minha parte no conta-gotas e é muito legal saber que você faz a sua cuidando de... Sinta-se especial cuidando de 18 cachorrinhos, porque não são todas as pessoas que fazem isso. Talvez não tenha ninguém para lhe falar isso. Talvez você, o fato de você fazer isso, poucas pessoas cheguem para a parte positiva do seu comparativo, do seu ego e falem você é importante para o mundo você alivia o caminhar do mundo, mas é verdade, você alivia o caminhar do mundo, é importante o que você faz, até seu nome é bonitinho, encantaria das plantas, tá? então sinta-se importante no mundo, eu não queria só eu falasse isso, eu queria outras pessoas aqui no chat depois, depois que terminar falasse para ela, como ela é importante no mundo, como as pessoas, se todas as pessoas do mundo cuidassem de alguma coisa, de plantas, de cachorrinhos, de bichinhos, de pessoas, o mundo estaria melhor se todas as pessoas fizessem como você faz é só você perguntar isso se todos fizessem o que eu faço como que estaria o mundo? né? É essa é a grande a, a grande questionamento o que, que eu faço? é bom? bom, não sei mas se todos fossem como eu como é que seria o mundo? se todos fossem como diz a Mundo Watson, um abraço para você se todos fossem iguais a você que maravilha viver! A música é de Gonzaguinha, ou é de Galcosta Gal canta, Gonzaguinha canta. Canta mais quem? Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver! Pois é, eu digo que se eu vivesse num mundo onde todas as pessoas fossem iguais a você, amiga encantaria das plantas, o mundo seria muito melhor. Ou não? Seria. Então, um grande abraço para você aí, tá? E saiba que você se sinta abraçada, se sinta importante. Você é importante para o mundo, para o que você faz. E que esse vazio nunca mais esteja no seu coração. Então, se você tiver dúvida, você volte aqui e ouça isso que eu falei, para que você coloque no seu campo imenso da sua frente da lucidez isso que eu estou falando para você agora aqui. Porque é verdade. E tem muita gente falando isso aqui no chat para você também, tá? Tanto ao vivo como posterior. Um abraço para você. O oficial de justiça pegou pesado aqui... E ele... É uma pergunta super conveniente... Assim... Na verdade super... Verdadeira... Difícil até de, 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 de direcionar aqui... Vamos lá... O oficial de justiça... Como é que eu vou manter a lucidez? Quando se está desempregado... Seu irmão surtando por drogas dentro de casa... Tenho medo dele me agredir... Eu realmente não tenho... Para onde ir no momento... Principalmente na pandemia... Aceito conselhos e orações... Difícil, irmão. né Essas são as pontos da vida em que realmente a teoria abre espaço para prática, onde é quase que impossível. Mas é na dificuldade que a espiritualidade está com a gente. De alguma forma que a gente não entende, mas ela, ela está pertinho da gente, de alguma forma. Você não anda só oficial de justiça, eu não sei como é que eu vou mudar energia para o Oficial de Justiça. Depois se diz seu nome aqui embaixo, tá? É, no seu próprio pergunta aqui. Para que a gente possa, de alguma forma, lhe ajudar. Ou energeticamente, o que for. né? Para que você não se sinta desamparado. E você consiga entender que nós, você não anda sozinho no mundo. tem muitas pessoas boas e muitas energias boas para vibrar por você. Tá? Isso vale dar força, saber que você não está. a sensação de proximidade. Mas ainda assim você também tem que encontrar força dentro de você. De alguma forma difícil, nós estamos todos passando por situações difíceis. Todos nós, todos, em absoluto. Passando por situações complicadas de direcionamentos difíceis, de energias complicadas. Principalmente nesse momento, é, onde. É, ninguém vai conseguir facilmente um emprego no meio da pandemia é, e nem vai poder fazer mudanças muito drásticas. Vai ter que encontrar algum meio termo para você entrar dentro de casa, no sistema mínimo de sintonia proporcional. É, se você está desempregado, somar a você e seu irmão. Tentar encontrar até um nível de proximidade mínima de, ou de ouvir de oração ou, ou, ou envio a energia para o seu irmão para que ele também encontre alguma luz nesse meio todo, porque isso é uma falta de luz total, né? Saiba que você não anda só. Deixa de seu nome aqui embaixo, tá? Oficial de Justiça, que a gente vai mandar energia pro Oficial de Justiça e não vai conseguir chegar lá, tá? Para que, de alguma forma, seu coração fique mais em paz, que entre alguma tranquilidade mínima aí. Abraço para você e pra sua situação aí de casa toda. Gente. o Milton Santos fala aqui, Saulo, uma sugestão bem porreta o que tal fazer pelo menos um fac por semana em inglês olha, eu, eu já fiz alguns inglês uma época, estava há um ano e pouco atrás, dois anos quase eu não me senti apto aquilo. eu estou um pouco melhor, mas eu, não, eu me digo que mesmo sem estudar, minha mente cresceu muito eu vou deixar aqui um printinho aberto aqui, mas eu acho que ainda não é a hora, eu sinto que o momento está chegando, tá? talvez na hora certa eu esteja me preparando para isso, mas está aqui. Ué, eu pre precisaria estar praticando de boa parte do dia ou falando bastante inglês, o mesmo assunto, tá? isso ainda eu não faço. Na verdade, na pandemia até, engraçado, a gente poderia ter feito mais, né? todo mundo estando em casa, a gente poderia fazer um grupo de estudo em inglês, até fiz na época é, para melhorar isso. Um abraço, obrigado pela dica aí. Uma pergunta difícil, vou colocá-la. Lum, estava aqui pensando sobre vitimismo ou sobre o que hoje chamam de forma esse é que eu tô colocando, negativa, mimimi. Onde termina o sofrimento verdadeiro? Onde começa o que ele está falando aqui, no mimimi? Porque a gente sempre vem e fala com os outros, estão fazendo vitimismo, mas não falamos de nós mesmos. Acho que é porque nosso sofrimento parece ser verdadeiro ou porque parece mesmo pimenta nos olhos. Bom, a verdade é que, independente de qualquer coisa, a sensação de vitimismo ela existe. Ao mesmo tempo, ela não deve ser exaltada, porque ela é uma sensação espiritual ruim. A sensação de estar como vítima ela é normal. As injustiças são muitas no mundo. Mas a constante energia disso ela é péssima, ela é nociva, ela não é boa, ela destrói a própria autoestima, ela energeticamente faz você se, você se sentir inferior, você se, e, e você a busca agora, a busca por igualdade, a busca por respeito, muitas vezes é vista como palavras negativas, outro para mim é uma diminuição, né, você chegar é uma diminuição, você chegar para a pessoa e dizer que o sofrimento dela é um drama, é um mimimi, mesmo por vezes sendo um exagero, é preciso cuidado com isso, é, eu, eu costumo falar que a sensação de, de vitimismo, ela leva a umbral, ela leva você a uma dimensão inferior, porque você não, você, quando você, são duas coisas, a sensação de culpa, que é quando você não é a vítima por ter sofrido, mas você passa a ser uma vítima por ter feito mal, e se sentir muito mal por ter feito mal, então você passa a ser uma vítima do processo disso, e é, é, é um sentimento de umbral a culpa que não sai do seu corpo pelo peso, e a outra é a outra pessoa que passou pela situação pesada ela não é, que é melhor até ser vítima no sentido de só reclamar por ter sofrido do que ter feito alguém sofrer, porque a diferença de um para o outro é o seguinte se eu faço você sofrer, eu tenho necessariamente, de fato eu fiz uma repercussão kármica nisso a outra pessoa que sofreu, ela só tem uma repercussão de ligação de mágoa e de peso consciencial sobre a situação. Ela, eu, tenho uma, eu tenho uma repercussão kármica, a outra tem uma repercussão de dor, que ela não precisaria estar presa na outra. Não, você errou comigo, é problema seu. Você assume suas consequências aí das suas atitudes, porque eu sigo em paz, eu não fiz nada. Eu estava correto. Então é, é muito tomar, é preciso tomar muito cuidado com as dores, porque a gente nunca tá na pele dos outros. Tem pessoas que sofrem mesmo. Elas se sentem marginalizadas, elas se sentem escanteadas, ela, ela se sente diminuídas na sociedade, ela não se sente parte, inseridas em determinadas áreas da, da, de respeito. A gente, a, isso é culpa nossa. Se nós nos diminuíssemos o do jeito dos outros, talvez isso não acontecesse. As formas como isso tudo é feito, né? E as bandeiras são respeitáveis a gente vive uma época difícil mas eu costumo falar que essa época é importante porque as pessoas estão pedindo respeito às vezes é, o sentido da igualdade ela segue padrões que chegam ao extremismo mas é compreensível ainda assim é compreensível que a busca por isso seja importante e que a gente mude as nossas atitudes esse é um momento muito importante da sociedade, que com certeza depois vai suavizar mais onde as pessoas solicitam respeito oh, me respeite, eu quero ser quem eu quero ser Quantas pessoas respeitam a gente? Diga lá, pela aparência ou pela dificuldade financeira ou pela, sei lá, a forma como ela decide se, se comunicar na sociedade ou a forma como ela decide se entender como pessoa. Bom, eu sou homem e não quero mais ser. Eu nasci no, no corpo masculino, mas me sinto mulher e eu quero ser. Quantas pessoas aceitam isso? E aí você vai falar que as bandeiras são feitas e colocadas fortemente porque eles precisam de respeito vai dizer para mim que não existe dificuldade mesmo e, e de fato existente por questões ainda absurdas, discutidas como racistas e isso existe isso não é invenção isso existe, não tem nada a ver com questões políticas o que acontece é que a política pega isso e claro, abraça alguns casos porque eles também, por interesse, também crescem com isso e é, é normal que essas pessoas sendo abraçadas, elas sigam assim mas o fato é que, independente de todo sistema político, a coisa existe. Nós somos assim. Nós somos preconceituosos. Nós não aceitamos os outros como são. Nós fazemos comentários, você viu, ó, o vizinho ali, ó. Dois homens criam, 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 criam uma menina. Não sei, não entendo. O que, que a gente tem que falar essas coisas o tempo inteiro, a gente dando de pitaco. Ninguém fala, ó, tem um menino na rua ali dormindo, você vê, ninguém cuida. É sempre assim, é sempre a gente reclama de tudo. Se tem uma criança na rua, Cadê o Estado? aí é quando tem uma criança adotada, vai lá e reclama que não pode é um absurdo, é como se a gente quisesse um mundo perfeito não fazendo nada só falando mal, só criticando então é normal que essas pessoas reclamem que elas busquem, elas se sentem você já esteve na pele de alguém que é marginalizado pela sociedade? Alguém que não se sente inserido da mesma forma, que não tem os mesmos acessos, que todos. é muito difícil, por isso que é difícil falar, no estando de fora é difícil. Então o sofrimento dessas pessoas é verdadeiro, por vezes a gente não consegue entender, a gente é menos presa mesmos, falando que é. É por isso que é muito cuidado, as almas são muito sofridas, até porque dá karma, Dá karma, e você não sabe quando mais cedo ou mais tarde, ou você vai passar pela situação, ou alguma coisa na sua família vai fazer você passar, você passar por aquilo. Pra entender, você nunca mais vai chegar a falar nada de ninguém. Rapaz, as pessoas sempre reclamaram de tudo. Sabe o que, que aconteceu? Você acha antigamente que as pessoas abriam jornal em casa? Antigamente não tinha internet, né? Há pouco tempo atrás, na minha infância não tinha internet, não. O pai abriu o jornal, lá viu uma notícia. Você acha que ele não reclamava, não? Que absurdo! Meu avô era o que mais fazia, meu pai. Só quer... Jogava o jornal pro alto, as pessoas sempre reclamavam, meu irmão, que ela não tinha voz. Sempre existiam pessoas marginalizadas, as pessoas nem tinham opção. Estão eu... cortando a minha conexão aí, vão. Vou fazer a teoria da conspiração. Só porque eu tô falando isso. Não corte, não. O cara, pode inventar a teoria da conspiração. Tô sendo cortado aqui, vão. Não, não, tem um vídeo aqui no YouTube, numa matéria de TV, de TV, onde ele pergunta assim, o que você acha da pessoa que, que resolve ser gay? Ah, tem que morrer, não aceito não, não sei o que, o que você acha de violência contra pessoas que, que são homossexuais? Aí ah, eu concordo, tá aí no YouTube, é inacreditável. É inacreditável. E, e, tá lá, era uma matéria, cara. E, 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 e todo mundo falou isso. E, era no, e, e, e outra coisa, como é que você conseguia ter uma opinião contra? Até hoje é assim. Como é que você conseguia ter uma opinião contra isso? Você é maluco, mas pra nossa sociedade dessa, você nem emprego conseguia se você aparecesse na TV com opinião dessa. Você ainda fica, era marginalizado. Tão difícil que é o um negócio. Então é, a gente dá de se respeitar o momento que a gente vive, tá? Estão né? puxando a minha internet aqui. Não vão, não. Vou falar tudo. Tá errado isso aí, isso não tá correto, a gente precisa entender. Ah, existe um momento movimentos que são um pouco extremos? Tem, mas eu não tô lá pra ver, eu não vou julgar, não tem como fazer um negócio desse. Eles são porque eles sentem, sei lá o que que eles sentem, velho. Às vezes buscam, mais. eu não sei, então é preciso muita cautela, eu não tô, não sei o que, papai, eu não sei o que passa no coração de algumas pessoas, o que é que eles vivem, o que, qual, qual é a dificuldade que eles sentem, não sei o que que é passar Eu simplesmente eu consigo andar na sociedade talvez, de alguma forma ou de outra, e me sentir inserido, tem gente que não se sente, por causa de vários motivos, talvez fique mais fácil, o cara que é casado, tá lá, é hétero, anda numa determinada coisa, tá na situação reequilibrada, então você, você anda de bem, começa a andar de chinelo rasgado, de camisa rasgada, ou, ou nesse processo mudar alguns comportamentos, para você ver o que, é que acontece com você, no instante você vai sentir que você vai se sentir vitimizado, rapidinho, quando passar, começar a ter piada, quando ver os olhares, Chegar num lugar com algumas tatuagens Que as pessoas já olham torto pra você Você deve fumar maconha Na mesma hora, meu pai Aí você vai entender O que é estar à margem da sociedade Por isso que a gente tem que tomar cuidado Até músico, às vezes, acontecia Ser músico Muitas vezes a pessoa tinha, a pessoa tinha preconceito com a música comigo Aí, ó, músico, ó Toca o quê? Pagode axé Não é muito bom pra minha filha se envolver, não Isso aí Músico? Trio elétrico, isso aí deve andar com. Existia essa ideia da coisa. Músico, músico, cadê o cabelo grande? Você não tem, não? Rastafari, não sei o que, os brincos grandão. E, e, e sei lá, essas coisas tinha. Na época que eu me retei, vou deixar crescer o cabelo agora. Na época porque eu já tenho uma fama mesmo, vou deitar, né? Cadê o morrão também que já. <risos> vou começar, porque. Se, se é, dá uma certa revolta no um negócio assim. É difícil, velho. É um conceito mal elaborado sobre aquilo. como se você determinasse que assim é. Então, daqui a pouco tinha o um movimento dos músculos. Não, não, não fumo maconha, não, cambada de cono. Só faço tocar mesmo, nem bebo. Ainda tem isso. Não bebo. Nunca tomei um, um gole de nada. Nunca. Eu provei e achei horrível. Nem beber eu bebo, meu pai. Olha como é coisa. Eu, tinha, eu deixei o cabelo grande na época porque... a ah, foi a pior ideia do mundo, da, da produtora da música da, de lá Iva aí vai falar Saulo, você é o único que pode deixar o cabelo crescer. Seu cabelo vai crescer, não vai cortar mais. Ela decidiu. Aí eu falei, tá bom. Ficou parecendo a prova, sabe aquelas, aquelas bonecas desequilibradas do astral que fica. Que você tá com o cabelo grande quando vira um monstro. Aquela menina que tá lá, aquela menina do, do astral, que você, uma oh, menina, tá sozinha quando vira a desgrama quando vira de frente. Era eu, meu velho. <risos> Virava e tá um. Que menina linda, olha que loira linda, aquela menina loira ali, tecladista, deve ser coisa, mas quando olha tá aquela coisa de bigode assim Meu Deus. Foi São da Cruz. Eu, eu vou cortar esse cabelo que eu não aguento mais. Eu, eu falava, às vezes você tava com um tipo de roupa tocando no, tecladista que de costas você parecia uma menina, o cabelo loirinho e tal. Tocando que tecladista bonitinha, quando olha ela desgrama. Tá então, é normal, eu, vou, eu achava ruim. Tô aqui fazendo mimimi quanto ao preconceito de tecladistas de cabelo grande que pensam ser menina e quando olho me sentia marginalizada. Absurdo. Abraço aí pra você. Uhum. Caramba, oh, a Denise pediu pra eu colocar no faco musical Estava Escrito nas Estrelas. Eu vou fazer, eu vou botar uma peruca loira. A tecla disse: Aquela menina tem que cantar no. De, meu amor, de que é essa música mesmo? É de. Escrito nas Estrelas, é, qual é o nome dela mesma? Poxa, eu tô com o nome da cantora na minha mente aqui, cara. Vou cantar. Digo pila. Pra acabar com é, esse te, é, te, Tespila. Te, te, é. Ah, vou pensar aqui, vou até tirar um print aqui Bom é a <risos> vou fazer a Eliezer Cruz. Saulo, sou médico. De dar um banda, já trabalha há 4 anos. É, sai, sai bastante para trabalhar na estrada no astral dando Passes com os guias e mentores. Mas saio também perdido. É ele, Eliezer. É, é ele. Ele. Não é zero, né? porque se fosse ela, seria ela, Eliezer é Desculpa, irmão. Sou perdido no escuro e muitas vezes paro sou atacado por vários espíritos que partem para agressão. Eu já evidei muitas vezes. <risos> Bateu, levou. Para a agressão, eu já, eu, 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 eu já matei outros. Matou? Ô oh, povo bruto, meu pai. É isso porque espiritualista há quatro anos. Isso é o que você está aprendendo. Eu já fiz isso também, tá? Quando você chegar no décimo ano, você para com isso. Mateus Eu sou um cara tranquilo, na né, paz. Eu mato os espíritos. Eu vi o sangue deles e tudo. Isso é possível, é? Se você machuca eles, é. Teve outro de um cara aqui diz que disse é que assim também. Sabe, eu sou super calmo. Super calmo. Mas fora do corpo, eu dou tijolada na cabeça do espírito normal, irmão é, um cara calma, você, você conviver com ele me diga aí, um cara tranquilo contanto que não tenha tijolos por perto, que ele explode a sua cabeça né? é, porque é o seguinte fora do corpo, você precisa de um calma um pouquinho maior do que aqui, você, aqui é uma coisa lá é outra, por lá e lá sabe aquela vontade quando alguém grita com você, de você gritar também quando alguém fala de você bater em alguém é, no astral você faz, tá eu não sou uma pessoa violenta, já fui, mas não fui. eu comecei a aprender a sair do corpo e me acalmar, não é fácil, eles ofendem muito pesadamente e você não matou o espírito, você feriu, a repercussão, eles estão não é que estejam acostumados, mas isso acontece o tempo inteiro, violência no astral é uma coisa comum, a violência daqui não chega aos pés da violência no astral. Cara, lá é os caras. É normal o cara andar carregando o braço, carregando as tripas para lá de fora, com os olhos pendurados. É, é, com uma, com, é, é normal. É, é, é. Nos ambientes mais pesados, digamos assim. Então, as, porque são muito machucados. O, a, a violência no astral é uma coisa fora de série Os caras. São muito ruins. Então, quando, o que acontece é que quando você fica nervoso no astral, você pode tentar machucar, pode ter uma indução de machucado, até ver o espírito sangrando. E para você, aquele seria uma, um tipo de violência que chegaria à morte. Mas os espíritos não morrem. Né? Mas eles são machucados constantemente. E por isso que morar no umbral não é fácil. Você acha que acontece o quê com os espíritos que quando a gente vai ajudar ou quando vão na sessão mediúnica ou com eles estão super machucados o espírito está todo cortado velho ele está todo machucado todo todo las... ia falar um palavrão, tô lascado tá eles se machucam muito eles são muito não tem meio teu lá tapa tiro dardo mordida facada é normal o tempo inteiro é... essas coisas acontecem a gente não deve entrar nessa energia do astral porque essa também faz parte instintivamente da gente nós somos assim nós somos violentos você só não quer ser, mas se deixar, seu pensamento é meu. vai dizer para mim: você nunca pensou e fala, vou dar um. Pensa, uma pessoa começa a te perturbar, começa a te perturbar, começa a te perturbar. Você tem vontade de virar ela do avesso ou não? Não, eu nunca, não? Então, aí, você tem que. Dizer, você está fazendo o um que encarnado aqui? Porque você é Jesus Cristo, ou do nível dele. Todos nós, em algum momento, nós temos vontade de fazer alguma coisa. Não faz, você pensa, mas não faz. Só que nós traz isso de virar ação, cara. Isso vira ação. Quando aí tem gente que tá só. A pessoa não tá fazendo nem mal pra você, ela só a voz dela já lhe irrita. Velho. Cara, que vontade de pegar essa pessoa, dar-lhe uma tapa pra ela cala a boca. Que voz chata da porra que aquela pessoa tem. Ou não. A pessoa já começa a falar, você já se entorta todo Então isso, isso é a sensação do que acontece com a gente no astral. É, o que você tem que fazer é que, independente de você ser espiritualista se ser da humana, nós somos seres humanos nós somos, temos sensações, não negá-las é importante porque você consegue ir no diagnóstico, que você pode ficar aqui, isso não é meu, isso não sou eu, isso não, isso é você sim. Você, Eliezer, você é matador de espíritos, você tem que começar a parar com isso, entendeu? É, começar a diminuir as intenções, começar a pensar mais calmo, estando fora do corpo, aceitar as coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, é, é, mais, é difícil, mas é a única forma de melhorar, aí você fora do corpo começa a num... não... cara, se você é agredido, você grita também, velho você consegue tomar um berro e não responder? só aí, se você consegue já é um bom caminho, porque no astral você vai tomar muito, e não é berro qualquer não, ele, ele vai ler a sua mente vai pegar um defeito seu, vai jogar na sua cara com um berro você faz aquilo! Velho, machuca, velho. Você não sabe nem quem é essa pessoa, ela foi, entrou na sua mente, você se sente invadido e você tem vontade de bater nela. Você vai apanhar agora, vai aprender na minha vida. É a vontade que você tem de fazer. Quem é você para fazer isso? É, é difícil, velho. Então por isso que é um trabalho. É um trabalho você começar aqui, tá, Elias? Começa aqui e não, e não fica nesse negócio, não. Eu sou da humana, trabalho bastante tempo, isso não quer dizer absolutamente nada. Tá? tem gente que está aí há anos aí nos lugares, mas por dentro ainda continua no nervosismo, no trabalho de melhora, ele é para sempre, o fato de você estar na Umbanda é melhor, porque você vai estar munido de conhecimento, vai estar junto ao Espiritismo, que a, a Umbanda como tem o Espiritismo, então tem as mais o Catolicismo, mais a própria Candomblé e tudo mais, o Catimbó, que dentro disso tudo estarão com você aí, a, bases suficientes para você trabalhar sua moral, mas você não precisa necessariamente da Bíblia ou de Jesus para trabalhar a moral. A calma interior vai além disso. Não é uma coisa forçada. É uma coisa que vai mudando aos poucos, tá? Abraço para você, Elieza. E não me encontre fora do corpo. Não quero lhe ver. Vai que você fica bravo comigo e me mata. Lá, peguei o sal e destruí desgraçento é, é isso aí por hoje. É, deixem, por favor, sempre as suas perguntas aqui no final. Não esqueçam nunca de deixar também... É, Temas para Únicos, né? ideia de tema Único que eu tô sempre olhando é... Eu tô vendo outras perguntas aqui Tem muita Pergunta boa, infelizmente eu não Posso dar continuidade, senão fica muito grande, tá? Um abraço pra vocês, muita paz, muita luz Até amanhã, FOI Fui!